0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Es ist wieder Interviewzeit und ich freue mich sehr, wir sind heute zu dritt im Interview. Genau genommen würde ich sogar sagen zu viert, aber dazu erzählen wir später mehr. Für alle, die uns nur hören und nicht sehen, ich habe hier heute die Ehre, den Podcast aus Schweden in den Van von Jakob und Tomke zu streamen. Hey und willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen. Hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen. <lacht> Wie schön. Ich freue mich total, dass wir heute mal eine Runde schnacken zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Ich denke, die Themen gehen uns nicht aus. Das letzte Mal im Real Life gesehen haben wir uns hier in Schweden und darum wird es auch ein bisschen gehen. Aber... Auch wenn ich es mir eigentlich kaum vorstellen kann. Es kann ja sein, dass uns Menschen zuhören, die euch nicht kennen. Habt ihr Lust, <lacht> euch einmal vorzustellen? Wer seid ihr? Was tut ihr? Bei so groben Abriss. Wir schauen da noch mal ein bisschen tiefer rein.
1: <lacht>
0: ja. Jakob, wer sind wir überhaupt?
1: Also ich bin Jakob. Und ich bin Tomke. Ich bin 27, Tomke ist 26. Genau. Ich bin Fotograf, beziehungsweise wir sind Fotografen.
2: Seit Und, sechs Jahren selbstständig. Genau. Und wir haben vor anderthalb Jahren unser großes Einfamilienhaus gegen unseren selbst ausgebauten Van, Van getauscht und leben <lacht> seitdem Vollzeit in unserem Zuhause auf Viren. Genau.
0: Das heißt, euer Van ist euer Zuhause geworden, euer Haus habt ihr entrümpelt und äh, mini, also sozusagen von eurem Hausstand habt ihr euch minimaler aufgestellt. Also, weil, also so viel Platz aus unserem Van <lacht> ja nicht. <lacht> ja. Ja, du hast es
2: schon richtig erfasst. Also wir haben <lacht> alles verkauft, äh, so ja, gut es eben ging. Genau. Und ja, jetzt äh, haben wir alles Wichtige bei uns an Bord.
1: Das, was man wirklich braucht. Genau,
2: das, was, was man wirklich braucht. Und ja, sind
0: glücklicher denn je. Was heißt denn das? Das ist euer Van. Also erzählt doch mal vielleicht, ihr wohnt komplett. Das heißt, ihr seid sozusagen von... Theoretisch morgens bis abends 24, 7, 365 Tage im Jahr in diesem Van. Und wo steht dieser Van? Also von innen, okay, wir sehen jetzt da so ein bisschen, ihr seid in einem Van, okay. aber wo steht der? Wo wohnt ihr? Wie sieht es aus? Kannst du ja mal.
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, ähm Genau, wir sind 365 Tage im Jahr van sozusagen. Wir haben keine
2: Wohnung mehr oder genau. kein Haus, also das ist wirklich unser Zuhause. Genau, wir
1: stehen damit eigentlich so gut wie immer frei in der Natur, also wir waren auch noch nicht einmal auf einem Campingplatz, seitdem nee. wir eingezogen sind und ähm, genau, wir sind noch ein bisschen an unsere Heimat gebunden, da wir hier noch ein Firmengebäude in Ostfriesland haben, äh, wo wir, ja. Fotografie- und Werbeagentur haben und wo wir auch ein paar Monate im Jahr ein paar Aufträge abarbeiten. Ja,
2: unter anderem halt äh, in der Hochzeitssaison, weil wir halt auch Hochzeitsfotografen sind und die ist meistens so von, ich sag mal, ja, April bis Oktober. Und ja, von daher. Da sind wir dann in der Zeit hier, aber man muss sagen, auch in der Zeit leben wir hier im Van. Also genau. es ist nicht so, dass wir uns dann irgendwie eine Wohnung mieten oder, oder irgendwo in der Firma auf der, um, bei, auf der Couch
1: schlafen. Genau,
0: oder bei der Familie unterkommen, sondern wir sind halt wirklich Vollzeit hier im Van. Genau. Das heißt, von wie viel Quadratmeter auf wie viel Quadratmeter habt ihr euch verändert?
2: Von 130 auf 7. Genau. Das ist eine Ansage.
0: <lacht> Mit Hund.
2: Mit
1: uns, ja. Genau,
0: das ist auch ein wichtiger Punkt, weswegen ich gesagt habe, wir sind das erste Mal auf jeden Fall zu viert bei Moin um Neun und sowieso auch das erste Mal im Van überhaupt. Also es gibt sehr viele erste Male sozusagen heute. Denn Ivy zählt, also fehlte sozusagen in meiner Aufzählung. Ich spreche eigentlich mit Jakob Tomke und Ivy, weil für mich geht eigentlich diese Konstellation nur im Zusammenhang mit Ivy. Wer ist Ivy <lacht> und wo ist sie? <lacht> ja.
2: ja, also Ivy ist unsere fast vierjährige labrador -Hündin die es auch liebt, immer mit uns unterwegs zu sein. Die hat hier jetzt auch ihren Platz. Die schläft allerdings gerade, deswegen sieht
1: man sie nicht. Schlafende Hunde soll, mal, will, genau, nicht, nicht, soll man ja nicht wecken. Genau, man nicht.
2: Und ähm, ja, die ist immer mit dabei. Auf allen Reisen, auf allen Abenteuern.
1: Und, Und hat schon mehr Länder gesehen als so manche aus Friese. Kann
2: <lacht> ich sagen, ja ja, genau ist so.
0: <lacht> es. Wie kam es denn, also das würde mich mal interessieren, wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, mit diesem alten Leben, sage ich mal, durch also mit einer großen Wohnung und einem Haus und einem relativ normalen, geregelten Arbeitsleben wahrscheinlich, ähm, wie kam es dazu? Was war so der Auslöser, dass ihr gesagt habt, irgendwie ihr wollt das verändern und dann auch noch gleich so radikal?
1: Ja, das war eigentlich tatsächlich relativ kurzfristig. Eigentlich waren wir vorher schon, ja, man kann schon sagen, so ein bisschen eher die Workaholics, weil ja wir sind, wie gesagt, seit sechs Jahren selbstständig, haben uns mit meiner Leidenschaft selbstständig gemacht. Und, ja, äh, Leidenschaft. Äh, deswegen gab es auch schon länger kein Wochenende mehr, so nach dem Motto. Und ähm, genau, hat halt auch einfach Spaß gemacht. Deswegen konnten wir es auch so viel machen. So. Und dann kam Corona und alles war mit einem Schlag anders. Es war nicht mehr genug. Zu tun um sieben tage die woche in der firma zu sein und dann saßen wir auf einmal in der im wohnzimmer bei in unserem riesigen haus genau wo
2: ich weiß nicht fünf zimmer einfach nur möbliert waren damit sie nicht leer stehen und wir dachten so wow okay wir haben so viel platz was braucht also wozu wofür brauchen wir diesen vielen platz und macht uns das überhaupt glücklich und ja dann saßen wir halt auf der couch und ich hatte sowieso schon immer Lust dazu, mal so ein Van selbst auszubauen. Einfach so die Erfahrung zu machen, damit ein bisschen rumzureisen, so im Urlaub vielleicht. Aber das hat sich halt nie angeboten, weil ja, aufgrund unserer Arbeit, ja, wir auch nie so viel Urlaub gemacht haben oder hatten. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, weißt du was, ja Gott, wie wäre es denn einfach, wenn wir jetzt unser Haus einfach mal kündigen, alles verkaufen, uns einen Van kaufen und den selbst ausbauen.
1: Weil jetzt hatten wir auf einmal ja die Zeit, genau. um den auch auszubauen. Ja.
2: Und hm. dann äh, haben
1: wir das innerhalb glaub ich, von zwei Tagen einfach kur kurzerhand entschieden. Wir haben
2: direkt die Kündigung geschrieben, haben dann schon angefangen, direkt nach Transportern zu suchen und ja haben einfach dieses Abenteuer gewagt, ohne überhaupt zu wissen, was auf uns zukommt, wie man überhaupt einen Van ausbaut, wie das überhaupt alles funktioniert und, und ja.
1: besonders viele Campingerfahrungen vorher hatten wir, wir auch noch so nicht, auch nicht also wir haben
2: mal immer so ein paar Roadtrips im Auto gemacht aber jetzt nie noch irgendwie so ein Van zusammen unterwegs gewesen das ja. hatten wir auch noch nie gemacht und ja es war dann schon ein großes Wagnis weil hätte ja auch sein können dass uns das überhaupt nicht gefällt aber ähm, es war tatsächlich die beste Entscheidung
0: unseres Lebens das heißt es sind jetzt ungefähr knapp zwei Jahre die ihr den Lifestyle sozusagen verändert habt und euer ganzes Leben wie sieht denn jetzt euer Leben aus? Ihr sagt, ihr seid vorher schon Workaholics gewesen. Ich stelle mir so vor, sieben, also schon irgendwie sieben Tage Arbeit sozusagen. Wie ist es jetzt? Also wie hat sich das verändert? Wie plant ihr eure Tage, Wochen, Monate oder das ganze Jahr? Also ihr habt okay, es gibt diese Hochzeitssaison, da seid ihr auch immer noch viel am Arbeiten, aber wie... Ähm, wie stell, kann ich mir so den Rest vorstellen? Weil ich weiß, ja, von zum Beispiel eurem tollen Insta-Account, dass ihr sehr viel unterwegs seid in verschiedenen Ländern, tolle Fotos macht. Wie sieht das aus? Also wie entscheidet ihr das? Wie viel seid ihr in Ostfriesland? Wie viel seid ihr äh, auf Achse? Kannst du ja eigentlich Ja,
1: genau. Also es ist mh, tatsächlich so, dass...
2: Also, die Hochzeitssaison, die halt die sechs Monate ist, sind wir hier, da haben wir auch noch andere Aufträge, genau, da. Wir machen
1: auch viel für Firmen und andere Sachen.
2: Da kommt es auch mal wieder vor, dass wir in diesen Workaholic-Modus reinkommen. Aber ich sag mal, die anderen sechs Monate vom Jahr, sprich Anfang des Jahres und Ende des Jahres, haben wir halt jetzt so aufgeteilt, dass wir dann halt reisen, so dass wir halt Hälfte, Hälfte haben. Also einerseits haben wir schon irgendwie unser altes Leben, in dem Sinne von Hochzeiten fotografieren, jedes Wochenende auf Achse sein, unter der Woche Firmen, Sachen machen und andere Projekte und dann die andere Hälfte vom Jahr was von der Welt sehen, andere Menschen kennenlernen und ähm, ja sich einfach so ein bisschen frei entfalten, weil das ist halt auch das, was uns hier so ein bisschen fehlt, gerade wenn man so, die ganze Zeit fokussiert ist auf Fotografieren und du musst dies noch machen und du hast hier Projekte und da noch äh, Kundenaufträge, dass man halt so ein bisschen ja, dieses ähm, Kreative und dieses freie Entfalten irgendwie verliert. Und genau. mir fällt das ganz besonders immer auf, wenn wir wieder losfahren oder wieder in einem anderen Land sind, dass man super viel Input bekommt äh, durch neue Leute, durch die Umgebung. Und ja, so können wir dann halt auch immer wieder Neues mit in die Heimat bringen und das wieder ja. irgendwo einsetzen, sage ich jetzt mal.
1: Und es ist natürlich auch so, dass wir jetzt natürlich äh, gar nicht mehr den Druck haben, wir müssen jetzt viel Geld verdienen, genau. weil wir haben ja deutlich weniger Kosten. Ja,
2: das ähm, kommt noch hinzu. Sonst war natürlich dieser Druck dahinter, hey, wir haben Mieten, wir haben die Nebenkosten, wir haben dies, wir haben das, die ganzen Versicherungen und so weiter. Und da musste man ja schon eine Summe X mhm. verdienen, um überhaupt leben zu können. Und jetzt ist es bei uns halt so, dass wir viel, viel weniger brauchen, wir konsumieren weniger, wir ähm, ja, leben halt auch irgendwie nachhaltiger und du brauchst halt oder wir brauchen halt ja. nicht mehr so viel. Und, und
1: wir, uns ist auch einfach bewusst geworden, dass, dass uns
2: das auch nicht so wichtig ist. Genau, so viel dass es uns, uns viel
1: glücklicher macht, äh, unsere Zeit, die Zeit, die wir haben, so zu nutzen, wie, also mit Freizeit zu füllen und mit ja, Reisen. Und Reisen und
2: Erfahrung. Mhm. Das ist es halt auch. Ich meine, wir haben alle nur dieses eine Leben und was bringt mir das, wenn ich irgendwann mit 70 sage, ja, hätte ich man und jetzt würde ich gerne eine Reise machen, kann aber vielleicht nicht, weil aufgrund irgendwelcher Erkrankungen oder so. Und wir leben halt im Hier und Jetzt und deswegen machen wir auch gar nicht so viele Pläne. Es war ganz witzig, ja. gestern Abend hatten wir ein Live-Interview, also bei, auf Instagram, und da hat uns jemand gefragt, wie lange wollen wir noch im Van leben? Und da habe ich gesagt, das weiß ich nicht, solange wir halt ja. Lust dazu haben, solange es uns gefällt, solange es wir können, auch beruflich gesehen, solange wir es können. Und von daher, also, Pläne machen wir schon lange nicht mehr.
1: <lacht> und Unser Motto ist da eher, planlos geht, geht der Plan
0: los. <lacht> also das heißt ja, wenn ich es so richtig verstehe, dass ihr auf eine gewisse Art und Weise schon eine, bei uns ja relativ weit verbreitete Form der Sicherheit, also dieses, dieses so, zu wissen, wie viel Geld reinkommt, zu wissen, wo man wohnt, zu wissen, was in zwei Jahren passiert, also vermeintlich mhm. zu wissen ähm, ja. gegen... Zeit, Freiheit, Abenteuer getauscht habe, wenn ich das so genau, zusammenfassen ja, ja, das, könnte.
2: Genau richtig gesagt, das ist <lacht> nicht so, ja. Also, das ist uns viel wichtiger und ja klar, man, es wird einem natürlich auch immer so vorgelebt, von der Familie, von Freunden, von Verwandten. Ja, du musst das machen und das und dann brauchst du einen guten Job und dann musst du dir Rücklagen bilden. Und dann und, brauchst, du Haus dann und brauchst du ein Haus, dann kriegst du Kinder, dann heiratest du. Andere Reihenfolge, aber so um den Dreh. Und ähm, weiß ich nicht, davon haben wir uns halt komplett gelöst. Ich möchte halt auch nicht mehr nach Schema F leben. Das hat irgendwie noch nie so wirklich eigentlich zu uns gepasst, weil mhm. wir eigentlich schon von Anfang an unser Ding gemacht haben. Also bei mir fing es ja schon an, als ich mich für ein Fernstudium entschieden habe, anstatt für ein Präsenzstudium. Bei dir fing es an, dass du dich direkt äh, nach der Ausbildung mit 19 selbstständig gemacht hast. Also wir waren sowieso schon immer die, die einen anderen Weg gegangen sind. Mhm. Und damit sind wir bisher eigentlich auch immer sehr gut gefahren und ja.
0: Gut. Was, was sagt ihr so zu denen, ihr habt ja auch super viele Follower und super viele Menschen, die euch irgendwie kennen, was sagt ihr so oder was sind vielleicht so häufig, vielleicht das rum? ich habe schon so eine Idee, aber was äh, sind so Argumente oder Gründe oder vielleicht auch Neider, die ihr häufig mal hört, weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr ja ein Leben führt, wo viele sagen, boah, das würde ich auch total gerne machen, mhm. ähm, was sind da so eure Erfahrungen oder wie geht ihr auch damit um? Weil das kenne ich aus Schweden auch, dieses, das würde ich hm. auch so gerne machen. Das würde mich mal interessieren, was, was erlebt ihr da so und wie, wie geht ihr damit um? Also
2: grundsätzlich lässt sich eigentlich sagen, dass äh, gerade so in unserer Community die Leute eigentlich sehr, sehr friedvoll sind und nicht auf Krawall aus und auch nicht irgendwie böse Kommentare schreiben oder so. Natürlich kommt ähm, häufiger die Nachricht, hey, ihr habt so ein cooles Leben, sowas hätten wir auch gerne oder das würde ich mir auch gerne ähm,
1: wünschen oder leisten. Oder leisten
2: können, oder mhm. Dann ist es immer so, ja, es ist ein Zwiespalt. Einerseits schreiben wir auch ganz gerne, hey, wenn du einen Traum hast, dann arbeite dran und versuche ihn halt äh, umzusetzen, wenn es dir mhm. halt wirklich wichtig ist. Aber andererseits, ähm, ja, es lässt sich natürlich auch nicht so auf jeden projizieren, sage ich jetzt mal. Also, nicht jeder kann einfach sagen, hey, okay, ich kündige jetzt alles und äh, nach mir die Sinnfuße so ungefähr. Mhm. Und deswegen ist das immer so ein bisschen so der Zwiespalt, aber gerade deswegen folgen uns, glaube ich, die Leute auch, weil sie sich vielleicht nicht ähm, ermöglichen können, aber es dabei dann bei uns sehen
0: und uns auf unserem Weg begleiten können. Das ist so, glaube ich, ne? Ja. Man kriegt bei euch so ein bisschen Abenteuer to go, was man sich so schön nochmal abends über das Smartphone reinziehen ja, kann. Man genau. muss aber auch selber vielleicht nicht die ganzen Konsequenzen tragen, weil genau. es ist ja schon auch, wenn man sich für so etwas entscheidet und ich folge euch jetzt ja schon eine Weile und kenne euch schon ein bisschen, ist ja auch damit verbunden, dass man gewissen Mut an den Tage legen muss, weil Definitiv, es hätte ja. hätte ja auch sein können, dass es euch nicht gefällt. Es hätte sein genau. können, dass ihr nach zwei Monaten oder nach zwei Tagen merkt, ihr geht euch total auf die Nerven sein ja. <lacht> streitet euch nur noch, ihr ja. äh, eiwischt genau. das ganz fürchterlich, was auch immer. Hätte ähm, alles
2: passieren können. Genau, und ihr hättet
0: dann ja auch nicht einfach sagen können, ihr dreht die Zeit zurück, so, weil ihr habt ja auch eine Entscheidung getroffen. Ähm, genau. Ja. Das würde mich auch wirklich mal interessieren, was ist denn, es gibt bestimmt auch irgendwas, wo ihr sagt, das so, ist am Vanlife nicht Ganz so cool. Also, ich weiß ja schon, dass ihr super viele Sachen hart abfeiert. Und ich kann sie auch <lacht> verstehen, ich kenne euren Band und ich bin wirklich auch dezent neidisch. Ja. Aber was gibt es vielleicht so für ein, zwei Sachen, wo ihr sagt, das ist am Band live schon ein bisschen schwierig?
2: Also, einerseits die Sache mit, dass man Freunde einlädt, beziehungsweise Familie. Also, vorher hatten wir, wie gesagt, ein großes Haus. Da konnten wir die Familie einladen, mal zum Tee oder zum Essen oder auch an Weihnachten und zu Geburtstagen. Das ist jetzt halt schwierig und wir laden uns halt immer woanders dann ein.
1: Ist auch sehr praktisch. Ist
2: natürlich praktisch, man will ja auch mal was zurückgeben. Also so geht es mir auf jeden ja. Fall. Und ich habe das halt auch immer super, super gerne gemacht. Und zum anderen, das ist jetzt ein anderer Luxuspunkt, aber mir fehlt eine Badewanne. Ich vermisse so sehr unsere Badewanne, wirklich gerade so im Winter. Einfach sich mal in die Badewanne legen und äh, entspannen und runterkommen. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich ein Luxusproblem, äh, sage ich jetzt mal. Und überhaupt kein Grund, dass wir sagen, ja, das Vanlife äh, lassen wir jetzt oder so. Aber das sind so die zwei Dinge. Aber vor allen Dingen auch das Einladen der Familie und Freunde, das mhm. halt wirklich ähm, ja, in dem Fall hinten rüberfällt.
1: Ja, das mhm. muss, hat aber natürlich auch so ein bisschen mit unserem Vans zu tun. Zum Beispiel andere Vans haben den werden so gebaut, dass man auch gut mit vier Leuten sitzen kann. Genau, so. ich,
2: man sieht es ja auch, wir sitzen jetzt gerade auf unserem Bett und das ist halt ein fest installiertes Bett, also das kann man nicht irgendwie umklappen zu einer Sitzbank oder so, sondern das ist wirklich eine feste Matratze mhm. mit einem Lattenrost. und wir haben halt für uns beide halt nur zwei Sitzplätze eingebaut, weil wir sind halt nur zu zweit. Man
1: mhm. muss den Platz ja so nutzen wie man.
2: Ja, genau und wir haben den Van halt wirklich nach unseren Bedürfnissen so umgebaut und da war für uns halt ein fest fest installiertes Bett halt irgendwie, ja, da haben wir den Mehrwert mehr gesehen, sagen wir es mal. Mhm.
0: Ich kenne ja euren Van, aber wenn man jetzt so hört, irgendwie nur ein paar Quadratmeter und als Paar und mit Hund. Und ich weiß, ihr habt eine Küche an Bord, ihr habt eine Toilette an Bord, ihr habt eine Dusche an Bord, ihr habt, okay, ihr habt keine Badewanne, aber ansonsten <lacht> habt ihr schon ziemlich viel an Bord. Wie, wie ist denn euer Alltag so, wenn ihr unterwegs seid? Ihr werdet ja auch, wenn ihr in Schweden seid oder in Griechenland oder wo auch immer, dann, Arbeitet ihr ja auch, ihr habt einen riesen Insta-Account, ihr habt ähm, ja auch die Fotografie, ihr habt zum Beispiel von mir und meinem Partner in Schweden Fotos gemacht, also ihr könnt ja euren Beruf auch von unterwegs ausüben. Ähm, zum einen würde mich interessieren, was bestimmt viele äh, interessiert, wie macht ihr das mit Internet, das ist immer die große Frage, geht das überhaupt, kann man so von unterwegs arbeiten und ähm, wie macht ihr das so zu zweit auf dem engen Raum? Also ist es da, das sind vielleicht zwei unterschiedliche Richtungen einmal, aber ähm, Vielleicht erstmal die erste. Wie macht ihr das? Wie viel arbeitet ihr von unterwegs, wenn ihr auf Reisen seid? Wie managt ihr euch sozusagen? Die kannst ja. du eigentlich machen? Ja.
1: Also grundsätzlich ist es tatsächlich gar nicht so einfach, das mit dem unterwegs arbeiten, weil mhm. man da schnell in, ja, in so ein Trott gerät. Entweder arbeitest du zu viel oder du reist zu viel. Mhm. Ja. Ähm, das ist schon mal gar nicht so einfach, da eine gute Mischung zu finden. Weil so eine Balance auch gerade allein das Reisen an sich, äh, ist schon eine Kunst, das so zu machen, dass du, dass es nicht komplett im ja, Stress kann man jetzt, darf man fast nicht ja, sagen. Ja, aber es
2: ist tatsächlich so im Vanlife, man, man denkt immer, dass das ist alles so einfach, aber alleine eine Stellplatzsuche kann manchmal schnell drei, vier Stunden dauern, bis du den perfekten Platz ähm, gesucht hast und dann äh, ein Tag hat halt nicht so viele Stunden und wenn du dann halt schon drei, vier Stunden einen Stellplatz suchst, dann noch Wasser auffüllen gehst oder, ähm, weiß ich nicht, äh, Toilette auslernen oder sonst irgendwas, halt so die alltäglichen Dinge, dann ähm, ja, ist der Tag schnell um und deswegen muss man sich das immer so ein bisschen ja, einteilen. Wir lieben es halt dann auch einfach mal, wenn wir wichtige Dinge zu tun haben, arbeiten müssen, dass wir halt mehrere Tage an einem Platz stehen, mhm. einfach damit wir zur Ruhe kommen. Und
1: uns auch darauf dann fokussieren können. Und um auf das Internetthema zurückzukommen, äh, haben wir also vorweg erstmal gesagt, Überall ist das Internet besser als in Deutschland.
2: Auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall.
1: Selbst in Bulgarien am hintersten Berg. Ja, ja, so. ja,
2: ja. Es ist wirklich krass. Ähm,
1: also, naja, auf jeden Fall schön. haben wir ähm, ja, einen mobilen WLAN-Router und dafür eine externe LTE 5G-Antenne, die wir auf dem Dach haben. Dach haben, weil man natürlich im Van wie in so einer Alu-Büchse ist. Äh, das geht zwar mit den Handys, aber es ist jetzt hm. nicht so optimal.
2: Nee, so ist es jetzt besser. Genau, und
1: jetzt haben wir eigentlich fast überall wirklich sehr gutes Netz. Ja. Und ähm, ja, ich möchte jetzt keine, keine Werbung für irgendwelche Anbieter machen. Nein, aber, aber wir haben <lacht> auch viel halt
2: Vertrag genau. und haben auch viel Internet und damit kommen wir immer
0: sehr gut aus und äh, sind super Happy damit. Genau. Ja, aber ich glaube, das ist schon auch immer noch so eine Frage, die viele beschäftigt und vielleicht hängt die auch damit zusammen, dass in Deutschland wirklich häufig unterwegs sehr schlechtes Internet ist, ja, also, ähm, steigt einmal in die Regionalbahn und hat keinen Empfang mehr, ich glaube, das kennen auch viele aus Absolut. Deutschland und ähm, ja, einfach auch so, das finde ich immer ganz interessant auch die letztendlich Balance zu finden, ne? weil das ist ja auch so ein bisschen die, der Trick für uns Selbstständige, ähm, dass man Ach. halt auch immer arbeiten könnte. Und ja. jetzt, wo es quasi auch überall Internet gibt, gerade nach der Pandemiezeit oder durch die Pandemiezeit auch dieses Remote-Arbeiten ja noch mal viel etablierter wurde und viel gängiger eigentlich, ähm, finde ich es schon auch sehr herausfordernd. Das ist vielleicht noch so ein Punkt, der mich super interessieren würde, Ihr, seid ein Paar, ihr lebt zusammen im Band, ihr arbeitet zusammen, ihr habt ja quasi zusammen eine Firma, geht ihr euch nicht manchmal wahnsinnig auf den Sack? <lacht>
2: also, die,
0: das fragen uns tatsächlich sehr, sehr, also
2: wir kriegen die Frage auf jeden Fall sehr, sehr oft gestellt und es ist tatsächlich genau andersrum. Also seitdem wir halt nur noch auf, ich sag mal, sieben Quadratmetern leben, reden wir schneller über die Probleme. Es wird nicht so lange diskutiert, es wird schneller eine Lösung gefunden, also Communication ist da the key, würde ich sagen. Also es ist wirklich, ähm, finde ich, deutlich entspannter, weil du kannst halt nicht einfach so nach oben gehen, die Tür zuhauen und sagen, ja, komm, ne? weißt du was, lass mich jetzt erstmal in Ruhe. Ich schmoll jetzt
1: erstmal, ich ich schmoll eine, Stunde. Jetzt erstmal
2: eine Stunde und dann sehen wir weiter. Sondern also wenn, dann
1: haben wir uns auch eher in der Firma in der Haare. Ja, wenn, dann
2: haben wir uns tatsächlich in der Firma in, also wenn wir in unserer Heimat sind, weil, Boah. ja, da ist es dann irgendwie, ich weiß nicht, stressiger, dann kommt hier wieder was, da wieder was und das hier ist irgendwie so unser safe place und ich weiß nicht, irgendwie ich kann es gar nicht beschreiben. Es gibt so viele
1: negativen Vibes Genau, zu. Ja,
2: tatsächlich. Also sobald wir hier einsteigen, bin ich einfach super happy, super dankbar, ähm, dieses wundervolle Zuhause zu haben, was wir selbst gebaut haben, also ja. selbst erschaffen haben und mhm. ich weiß nicht, also da kommt gar nicht so oft dieses, ja, man zickt sich an oder man streitet sich, das, das passiert eher selten und wie gesagt, wenn es passiert, dann spricht man halt direkt
1: drüber und es ist dann auch relativ schnell wieder vom Tisch. Genau,
2: und man muss auch sagen, äh, wir sind halt auch seitdem wir im Van leben, viel, viel ausgeglichener. Also ja. da wir halt jetzt wirklich eine, ich sag mal, eine gesunde Work-Life-Balance haben, sind wir auch weniger gestresst, weil wir einfach wissen, hey, okay, wir müssen jetzt nicht so Summe X reinbringen, damit wir halt überhaupt uns das alles leisten können. Und das, ähm, ja, nimmt halt immens den Druck. Mm. Und mm. dementsprechend
0: zickt man sich halt auch dann weniger an. Ja. Also das, das heißt, ist so, was ich empfehle. Wenn ihr mal so zurückblickt, sozusagen vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren, zwei, drei, vier Jahren, zu jetzt hat sich euer Leben, ja, ihr sagt, irgendwie zum Positiven entwickelt. Das heißt, ihr seid entspannter miteinander, entspannter. Also wie hat sich das vielleicht auch nochmal ausgewirkt? Weil ich kann das ja auch äh, nachvollziehen. Ich habe mein Leben ja auch immer, immer weiter versucht, zu, zu, zumindest den Radius auch zu verändern und nicht mehr auf tausend Hochzeiten zu tanzen und nicht mehr irgendwie die Arbeit wirklich über alles zu stellen. Mein Motto für dieses Jahr ist ja auch Zeitwohlstand, also wirklich reich an Zeit zu sein. Ich weiß, alle, die mich gut kennen, lachen da immer ein bisschen, weil ich ständig viel um die Ohren habe und auch viele Projekte habe und Gretel und ich auch zusammen einfach so viel machen, aber das macht mir auch eben viel Freude. Das ist vielleicht gar nicht unbedingt die Menge, sondern ja auch die Qualität oder der Inhalt, den man so hat. Also wie würdet ihr euch als Menschen so beschreiben. Wer wart ihr vor drei, vier, fünf Jahren und jetzt? Also ich kenne euch ja nur jetzt sozusagen. Ja,
2: also die Leute, die uns vor zwei, drei Jahren auch schon kannten und jetzt ja auch immer noch kennen, sagen, wir haben uns halt wirklich um 180 Grad verändert. Also ich sag mal so, vor zwei, drei Jahren waren wir halt wirklich noch so, ja, sehr kapitalistisch unterwegs, also sehr oberflächlich. Und zwar waren... Ähm, materielle Dinge schon irgendwie sehr, sehr wichtig, weil aufgrund der wenigen Freizeit, die wir hatten, haben wir halt das ausgeglichen, indem wir uns halt Dinge gegönnt haben. Mhm. Und das hat halt aber irgendwie, ja, also natürlich in dem Moment hat es uns auch irgendwie glücklich gemacht, keine Frage, aber man hat es halt überhaupt nicht so wertgeschätzt. Also du musst dir vorstellen, wir haben uns dann, keine Ahnung, hier ich kann es ja sagen, eine Louis-Tasche gekauft oder Louis-Schall, dann hat man sich kurz gefreut und dann, ja, okay, normal, so, was kommt dann? Mhm. Und das war, wenn ich darüber nachdenke, oh, das ist so, ich, ich kann es gar nicht, also das ist so krass, wie wir uns verändert haben und wir sind einfach viel bewusster geworden, wir leben bewusster, wir leben nachhaltiger, wir machen uns über viel mehr Dinge, Gedanken, wie wir leben, wie wir das, die Welt verbessern können, sage ich jetzt mal und wie wir unseren Teil dazu beitragen können und ähm, von daher würde ich jetzt sagen, also das. Um
1: Kapitalismus zum Minimalismus. Ja, das sagen
2: wir mal ganz gerne, <lacht> weil tatsächlich ist es auch wirklich ja. so. Also, als wir unserer Familie zum Beispiel erzählt haben, dass wir in Van ziehen, die haben, die haben sich totgelacht. Die meinen, ihr im Van, ihr habt ein Ankleidezimmer mit tausenden Klamotten, ihr habt zwei Bäder, ihr habt dies, ihr habt das und, äh, ihr wollt in den wellen ziehen, so richtig ökomäßig, das passt überhaupt nicht zu euch. Und wir so, ja, 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 wir lassen uns erstmal das machen und wir werden sehen. Und jetzt im Nachhinein, also unsere Familie, die sagt auch, dass wir uns so dermaßen verändert haben. Also äh, meine Oma hat letztens sowas gesagt wie, ja, also früher war euch nichts gut genug und jetzt äh, seid ihr so, ja, so glücklich einfach und dankbar für dieses Leben. Und ich glaube, so ist es halt auch. Also ja
0: hat sich schon deutlich verändert. Hm. Finde ich ja schon mega spannend. Ja. <lacht> wenn jetzt so Menschen auch aus unserem Umfeld, hier aus dem Podcast vielleicht sich so fragen, okay, irgendwie klingt das total cool, aber ich würde mich das vielleicht nie trauen oder irgendwie habe ich auch Angst, dass mein Umfeld komisch reagiert oder ähm, was weiß ich, mein Partner, meine Partnerin macht das nicht mit, kann, ist ja mhm. auch schwierig, wenn einer vielleicht so ein Wunsch hat. Was würdet ihr so sagen, was sind vielleicht so auch im Alltag oder so kleine Momente? Oder was würdet ihr jemandem mit auf den Weg geben? Also so ein Tipp von Menschen, die das jetzt real life sozusagen 365 Tage im Jahr machen. Aber kann man vielleicht auch kleine Schritte in sein Leben integrieren, die einen vielleicht schon in die Richtung ähm, verändern oder so erste Minimalismus-Schritte oder erste Freiheitsschritte? Was, was würdet ihr so sagen? Was könnten da coole Moves sein?
2: Also grundsätzlich, wenn man sich wirklich so überlegt, okay, ich möchte vielleicht minimalistischer sein, dann vielleicht einfach mal durch die Wohnung oder das Haus gehen und gucken, ähm, welche Sachen, die man hat, man wirklich braucht, die man wirklich benutzt oder die einfach seit drei Jahren in der Ecke stehen oder drei Jahre im, Kle in, im Kleiderschrank hängen, weil man die Klamotten einfach nur gekauft hat, damit mhm. sie da hängen, aber man sie nicht trägt. Einfach mal sein Leben bzw. Sein, sein Inventar im Haus ein bisschen, ja, Reduzieren. Äh, reduzieren und einfach mal schauen, okay, was habe ich für einen unnötigen Ballast, den ich eigentlich okay. jeden Tag mit mir rumschleppe und ich glaube, wenn man erstmal so den Weg da rein gefunden hat, dann ähm, geht auch vieles von selbst so, also so war es auf jeden Fall bei uns, als ich radikal ausgemistet habe, ich fühlte mich viel freier auf einmal, viel leichter und ich dachte mir so, boah, was hatte ich da eigentlich alles für ja. einen Kram, den ich überhaupt nicht gebraucht habe. Ich hatte den, aber ja, er war einfach da und im Grunde nutzlos und ich habe ihn nicht benutzt. Und ähm, gerade so Leute sagen auch oft zu uns, ja, sie hätten auch gerne einen oder sie würden das ja auch gerne machen. Man kann ja auch einfach mal, ähm, keine das Ahnung, Auto das nehmen, oder? Auto nehmen und einfach mal sagen, hey, wir schmeißen da eine Matratze rein. So sind wir auch angefangen. Also, ja. dass wir uns einfach...
1: Das es muss ja nicht mal das Auto sein. Man kann auch mit dem Zelt, man braucht nicht mal ein Zelt. Man kann auch einfach mit dem Schlafsack und einer Isomatte sich mal haben wir Wochenende ins in den Wald legen. Vielleicht noch eine Plane, wenn es in Ostfriesland ist. Aber ja, aber wir haben letztens
2: tatsächlich sogar einen hier in Ostfriesland gesehen, der mit seinem Backpack, sage ich jetzt mal, unterwegs war und der einfach eine Wanderung durch Ostfriesland gemacht hat. Und ich dachte, das ist ja Wahnsinn, mega cool. Also ja. man kann, wenn man will, ähm, sich diese Auszeigen aus oder dieses, ja, wie soll ich sagen, also man kann sich das ermöglichen, also es muss nicht immer gleich sein, man zieht in den Van und verkauft alles oder sonst irgendwas. Und aber allgemein
1: auch, man muss mal sagen, okay, wir sind jetzt schon wirklich sehr luxuriös unterwegs. Mit, mit
2: unserem Van.
1: unserem Van. Wir <lacht> haben schon so viele Leute kennengelernt, die wirklich in einem, in einem kleinen Bulli wohnen. Zu oh,
2: fünft.
1: Ja, zu fünft. Mit drei
2: Kindern, genau. und ich denke mir so, what, da, da fühlte ich mich schon schlecht nehmen, als wir mit unserem Schiff ankamen. Die
1: hatten kein fließend Wasser, die hatten nicht mal einen Gaskocher, die ich? hatten nur so einen, Öl, so einen Ölkocher.
2: Und dann dachte ich mir so: Oh Gott, und
0: wir haben hier eine Dusche, wir haben hier ein
1: Bett. Kein wir haben los, hier... nichts hat nichts.
0: Also, es ist ja, also, also für alle, die euren Band nicht kennen, ihr solltet auf jeden Fall mal <lacht> <lacht> auf das Profil von den beiden, den dreien gehen. Das ist natürlich hier alles in den Show Notes verlinkt, weil also das ist auf jeden Fall vom Standard her deutlich höher als Villa Froschowitz hier in Schweden. Ähm, also, ihr habt ein geiles Kino an Bord, ihr habt eine. Tollste Beleuchtung, wie gesagt, ein kleines Badezimmer, eine Küche. Es ist wirklich äh, ein Traum, das Auto. Also <lacht> ähm, schaut euch unbedingt mal auf dem Profil und es lohnt sich sowieso, weil ihr einfach auch super, super coole Bilder und Videos und Drohnenaufnahmen und, und, und macht. Also für alle, die mal so einen kleinen <lacht> Escape aus dem Alltag haben wollen und sagen, ey, mal kurz raus hier aus dem Büro oder so. Ich kann euch das nur empfehlen. Äh, geht mal bei den beiden auf dem Profil vorbei. Und ich weiß ja auch, dass ihr vielleicht noch als letzten Punkt ähm, wieder reisen plant. Also vielleicht könnt ihr auch schon mal so einen kleinen Spoiler, so ein bisschen, was erwartet uns denn, wenn wir jetzt euch sozusagen folgen, <lacht> ab sofort auf eurem Profil, was kriegen wir für kleine Alltagsfluchten demnächst? Also In
1: ganz naher Zukunft, nächste Woche schon.
2: Abenteuer! <lacht> und zwar Norwegen.
1: Genau, wir waren ja jetzt vor kurzem erst in Schweden, im Tiefschnee, was sehr abenteuerreich war und ja, wo wir dich ja auch besucht haben. Genau, euch. Besucht. Ja, euch. Und
2: ähm, es <lacht> Es war einfach, also es hat uns so gut gefallen, also das war auch so ein bisschen unser Plan so zu gucken, wo liegen unsere Grenzen, wo, wo liegen, liegen die Grenzen, Grenzen vom wenn? Fahrzeug genau. und einfach mal ähm, ja, drauf los und mal schauen, wohin uns die Reise führt und Schweden hat uns so gut gefallen also generell muss man sagen, wir waren das zweite Mal in Schweden und ja, ich weiß nicht, sobald wir in Schweden sind fühle ich mich einfach frei wie der Vogel Es ja. ist wirklich so und ähm, deswegen haben wir jetzt gesagt okay wir wollen noch mal ein bisschen Winterabenteuer. Wir wollen auch noch mal Polarlichter sehen. Die haben wir ja auch schon in Schweden gesehen. Ja. Und wir wollen es noch ein bisschen krasser. Deswegen fahren wir jetzt nach durch.
1: Ja. Also, ja, wir haben noch ein bisschen was daraus gelernt jetzt aus der genau, ersten Tour, genau. wo wir noch mal ein bisschen nachbessern müssen und so. Und ähm, ja, genau, das, die Vorbereitungen laufen jetzt gerade alle auf Hochtouren. Absolut, und absolut. Mitte nächster Woche geht da in Richtung Norwegen. Ja, also
2: heute in einer, nee, morgen in einer Woche sind wir. Ähm,
0: wieder on Tour. Genau. Das heißt, ja. uns erwarten Fjorde, uns erwarten Polarlichter, uns erwarten wahrscheinlich ziemlich coole Schnee und Sternenbilder ja. sozusagen. Was ja. war das Kälteste, was ihr bisher mitgenommen habt? Äh, äh,
1: minus 20 Grad hatten wir jetzt in Schweden. Ja.
0: Ja. Und das war wirklich die heftigste
2: Nacht unseres Lebens. Aber auch da haben wir uns nicht entmutigen lassen. Also da haben uns alle gefragt, wie könnt ihr jetzt noch in die Kamera lachen, obwohl ihr euch die Nacht den Arsch abgefroren habt und eure Wasserkanister und alles eingefroren ist. Und ich
1: einmal in der Stunde lüften musste, weil ich die Gasheizung zusätzlich, zusätzlich hatte
2: Also die Nacht war wirklich Horror. Aber trotz alledem haben wir gesagt, geil, diese Erfahrung haben wir gemacht. Und ähm, wir wissen jetzt, Hey, okay, wir sollten vielleicht noch eine zweite Standheizung einbauen lassen. Dass wir einfach äh, für den Fall der Fälle gewappnet sind. Und ähm, es, war, es war einfach Hammer, wirklich. Ja. Also im Gesamtpaket einfach mega geil. Aber und man muss
1: auch dazu sagen, dass wir halt einfach auch die Natur lieben. Und wir lieben es auch einfach, wenn wir wirklich in der absoluten Pampas sind und am ja. besten in die, keine Ahnung, da, an einem Tag ist. maximal eine Person sehen. Ja. Und wir hatten viele Stellplätze, da haben wir tagelang niemand gesehen. Ja.
2: Also wir lieben das auch. Das ist auch für, nicht für jeden was. Ich glaube auch Winter-Vanlife oder generell so Winterabenteuer. Oh nee, Mama. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Also wieder da. Ja, alle wieder da. <lacht> <lacht> ist halt... Wirklich nichts für jeden und ähm, wir haben Bock auf das Abenteuer, wir lieben die Herausforderungen, wir lieben es, neue Erfahrungen zu sammeln und an unsere Grenzen zu kommen und deswegen ist genau das das Richtige. Ja. und ähm, Ich meine, wir waren natürlich auch schon in Griechenland, standen schön am Strand, es war alles super entspannt. Und schön man, warm,
1: man kriegt viel Solarstrom, was sehr schön ist, was und in auch Norwegen richtig gut und Schweden ist. im Winter nicht so der Fall ist. Genau, aber ja.
2: ähm, es ist dann noch die Dauer ein bisschen, ja nicht langweilig, aber so ein bisschen einfach und eintönig und ja, wir wollen ja auch immer viel
0: erleben und deswegen... Das
1: Abenteuer ist uns sehr wichtig. Ja, genau, und deswegen ist ja
0: Norwegen dran. Also deswegen, vielleicht zum Abschluss, die Einladung an alle, die uns zuhören, folgt den dreien auf jeden Fall auf ihren Touren. Ähm, wie gesagt, ich finde gerade für so einen kleinen Eskapismus aus dem Alltag, so ein bisschen mal raus aus dem, dem Leben, was man sonst so führt, wo man vielleicht sagt, boah, Vielleicht ist es gerade stressig, vielleicht seid ihr ein bisschen pandemüde, vielleicht sagt ihr, oh, es ist die Welt, der geht es gerade nicht so gut, aber ich flüchte mich auch mal in schöne Bilder, in schöne Momente. Dann, ähm, wie gesagt, ihr findet hier alles in den Show Notes und wenn Danke. ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schickt sie natürlich gerne an uns auf den bekannten Wegen oder natürlich auch gerne an Tomke und Jakob direkt. Ich weiß, dass es ja. bestimmt ziemlich lustig wird, weil Ivy wird Schneeschuhe tragen. So viel nochmal als Spoiler. <lacht> Dazu gibt es unfassbar lustige Videos von ihr. Da darf man, sie hat die Öhrchen zu, sie schläft schon, deswegen dürfen wir da einmal so drüber reden. Dass da, ich habe mich weggeschmissen, als dieser Hund versucht hat, in Schneeschuhen zu laufen. Also ich sage euch, ihr wieder. müsst wirklich bei den beiden vorbeischauen. Und ja, wir schauen mal, vielleicht machen wir irgendwann noch eine 2.0-Folge und gucken mal, wie es in Norwegen war und was ihr sonst noch ja. so für Pläne habt.
2: Gerne, gerne.
0: Ja, ja Vielleicht also, kommen wir
2: dann auch von unserer Norwegen-Reise nochmal durch
0: Schweden. Wer weiß.
2: Wer weiß. Genau, wer weiß.
0: Also dann, in diesem Sinne würde ich diese Folge erstmal sein lassen. Es ging viel um Zeit statt Zeug. Ähm, erzählt doch mal, was eure Erfahrungen so sind zum Thema... Zeitwohlstand, wie viel Zeit gönnt ihr euch so, wie ist es für euch, wie einfach ist es für euch als Selbstständige auch vielleicht mal einen Feierabend zu finden oder ein Wochenende oder einen Urlaub, das sind ja auch Themen, die wir heute alle angesprochen haben, die wir, glaube ich, als Selbstständige und Unternehmer alle kennen, ehrlich gesagt und teilt es unbedingt mit uns, was da so eure Gedanken sind und in diesem Sinne sehen wir uns Freitag und sehen und hören wir uns Freitag zur nächsten Folge und bis dahin wünschen wir euch erstmal alles Gute und danke euch für eure Zeit. Danke! So. <laughs>